0: Voilà, donc comme vous le savez, ce matin, euh, nous continuons la deuxième partie euh, d'un message que nous avons commencé la semaine dernière, intitulé L'Antichrist et son règne de terreur. Deuxième partie. Donc en fait, la semaine dernière, on a commencé cette partie, cette première partie, sur le personnage qu'on appelle l'Antichrist et son règne de terreur. Et comme comme nous l'avons vu, dans les derniers temps, là je vais faire un petit peu de révision pour ceux qui n'étaient pas là, dans les derniers temps, un homme surgira sur le plan mondial qui mènera une révolte massive contre Dieu, contre Jésus-Christ et contre tous ceux qui portent le nom de Christ. Je ne m'entends pas du tout ici si c'est possible d'avoir du retour. Si c'est possible. Nous avons. Ah ouais, Pff, là je m'entends bien. D'accord, ah, là ça va mieux. Nous avons décidé que nous allions examiner le portrait de cet homme chronologiquement pour en faire ressortir les traits saillants qui composent son portrait. Alors, juste deux points sur la semaine dernière et je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord Si vous voulez, le détail pour aller réécouter le message, mais c'est juste pour faire un, vraiment brosser un, 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 une révision rapide. Et j'avoue, mesdames et messieurs, j'avoue que le message de dimanche dernier était particulièrement dense. Plusieurs d'entre vous m'ont dit... Avoir tenu bon pour la première partie du message, et quelque part au milieu, eh bien, certains ont décroché, déconnecté tout ce qu'on voulait. Je le voyais un petit peu, mais je me suis dit, je continue quand même, et donc je suis allé jusqu'au bout de cette chose. Alors, d'un côté, je suis désolé pour vous faire subir cela, mais de l'autre côté, j'étais ravi. D'accord Alors, pas pour vous faire du mal, mais j'étais ravi parce que la Bible demande parfois un vrai travail alors, comme je l'ai déjà souvent dit, ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tout, d'accord Mais au moins, j'essaie de potasser le texte pour essayer de le comprendre. Et la Bible, c'est un peu comme une mine d'or. Il faut creuser, et parfois avec peine, mais si on persévère, on trouve des pépites d'or. Et donc, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, on a creusé. Je vous remercie pour votre patience, pour votre assiduité. Aujourd'hui, je vous promets, les choses seront beaucoup plus simples à suivre. Mais il faut quand même s'accrocher, d'accord Alors. Quelques traits saillants qu'on a vu la semaine dernière. Premièrement, l'Antichrist, nous avons vu, surgira vraisemblablement d'une confédération européenne de dix pays. On a regardé Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, où Daniel décrit un pays, qui, Rome, qui a dix cornes, puis une autre petite corne, qui va sortir du milieu pour en arracher trois. Nous avons conclu que puisque ceci n'a jamais encore été décrit dans l'histoire du monde tel qu'elle. C'est jamais encore arrivé que ce que nous avons vu probablement est une référence à l'antichrist qui est encore à venir, qui destituera trois rois sur dix rois d'une sorte de Rome réunifiée en Europe. Deux, deux. L'antichrist agira pendant sept ans. Alors là, on est allé à Daniel 9, et on a vu euh, cette vision concernant le Messie à venir, mais aussi l'Antichrist. Et dans les versets 24 à 27, incroyable, une grande précision. Eh bien, nous avons premièrement vu la prophétie sur l'arrivée, et la venue de Jésus-Christ, et ensuite cette fameuse semaine de sept ans, ces sept années où euh, l'Antichrist agira pendant une période de sept ans. Ce que nous avons conclu était la période de la grande tribulation. J'en dis pas plus. Vous aller revoir le message. Mais il va agir pendant sept ans. Trois. Troisième trait. L'Antichrist fera une alliance de paix. C'est toute la révision. Dans Daniel 9,27 nous dit que le début de cette période de la grande tribulation, l'Antichrist qui aura surgi de cette scène mondiale en tant que leader de la nouvelle confédération européenne, fera un pacte avec Israël pendant sept ans. Et une grande paix ainsi va s'installer dans le monde un temps d'essor économique et de prospérité, de paix. Alors bien sûr, l'Antichrist va être considéré un héros. Un héros. 6. L'Antichrist rompera l'Alliance après trois ans et demi. Au milieu de la semaine, selon Daniel 9, 27, donc au bout de trois ans et demi, l'Antichrist rompra cette Alliance, dévastera le Temple et Jérusalem et commencera son règne de terreur sur terre. Et on n'a jamais été aussi vite. Vous avez remarqué Ah, ça défile les points, là. 7. L'Antichrist surgira sur Terre dans une période encore future à nous. Parce que c'est vrai, on s'est posé la question, mais quand toutes ces choses vont-elles se passer Quand cette dernière semaine de 7 ans doit-elle arriver Eh bien, dans Matthieu 24, 15, Jésus dit clairement que cette dernière semaine était encore future à lui. Alors, bien sûr, on se pose la question, d'accord, futur à lui, ça fait 2000 ans qu'on attend. C'est long, 2000 ans. Eh bien, le fait que nous attendions encore le retour de Jésus nous prouve qu'une attente de 2000 ans est parfaitement plausible. L'histoire nous montre que Jésus n'est pas encore revenu. Donc, 2000 ans, c'est 2000 ans. OK On accepte. Et puisqu'il n'y a jamais eu un roi du type de l'Antichrist... J'ai plus de son ici du tout, maintenant. Merci. Et puisqu'il n'y a pas eu de rupture. Euh, non, euh, euh, attendez je reviens. Et puisqu'il n'y a jamais eu de roi du type de l'Antichrist issu de Rome qui aurait fait un pacte de sept ans avec le peuple juif, et puisqu'il n'y a pas eu de rupture de pacte de trois ans et demi, et puisqu'aucune figure du type de l'Antichrist n'a commis une abomination dans le temple comme il est écrit ici, et surtout suite à ce que Jean écrit en 95 après Jésus-Christ. Et puisque les Juifs sont revenus dans leur pays qu'en 1948 et que le Temple n'est toujours pas construit, notre conclusion, c'est que tout ça, c'est encore futur 8. 8. L'Antichrist surgira selon la prophétie de Jésus. Jésus explique dans Matthieu 24, 15 que cette abomination de la désolation établie en lieu saint est la même qui, est, qui a été mentionnée par Daniel, c'est ce que Jésus dit, 600 ans auparavant. Donc la clé pour comprendre la nature de l'abomination et de la désolation se trouve dans le livre d'Daniel et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est là où nous avons terminé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous passons donc au prochain trait de l'Antichrist, et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles à deux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, on va faire deux textes, on va faire deux Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13, d'accord donc Attachez vos ceintures de sécurité, c'est parti. Donc on arrive maintenant. Ah oui, je suis en train de regarder des mauvais chiffres. On est au septième point, excusez-moi, j'étais, je regardais un autre chiffre. Donc maintenant, c'est le septième point. L'antichrist apparaîtra après l'apostasie. Après l'apostasie. Alors on est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Paul écrit cet épître à cette jeune église qui avait plusieurs questions, dont une question concernant la fin des temps. Car le verset 2 nous explique que certains affirmaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé et que l'église de Thessalonique avait donc raté le retour du Seigneur. Paul veut clarifier les choses par rapport à la fin des temps qu'il appelle le jour du Seigneur. Regardez le verset 1. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc Paul dit, je vais vous expliquer par rapport au retour du Seigneur. Et au verset 2, il leur dit, ne vous laissez pas être déboussolés par ceux qui vous disent que vous avez raté le retour du Seigneur. C'est faux Le but du chapitre est donc de détailler certaines choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur, qui inclut l'arrivée de l'Antichrist. Alors, au verset 3, nous voyons la première chose dans ce chapitre qui doit arriver avant l'arrivée du Seigneur, c'est l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant qu'on ait vu paraître l'homme impie. Verset 3. C'est quoi l'apostasie Le mot grec apostasia veut littéralement dire abandon, révolte ou rébellion. Paul affirme donc que le monde verra un abandon en rejet massif et mondialement répandu de la foi chrétienne avant l'arrivée du jour du Seigneur. Le mot apostasie ne parle pas simplement de non-croyance ni de simple refroidissement, mais d'une révolte volontaire, agressive, publique et massive contre le vrai Dieu par ceux qui auparavant professaient Christ ouvertement. Et c'est ça qui inquiète. Des milliers, voire des millions de personnes dans nos églises que nous pensions être chrétiens, fidèles, fidèles au culte, aux études bibliques, même qui venaient aux réunions de prière, peut-être même des gens baptisés, serviables, sympas, soudainement abandonneront l'Église, abandonneront le Seigneur abandonneront bien sûr les autres chrétiens. Alors on a des exemples, hein, dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démo. Donc c'est ce que le le texte dit. Dans les derniers temps, certains vont simplement abandonner la foi. Alors vous posez la question, est-ce qu'ils étaient chrétiens, pas chrétiens Ce n'est pas la question. C'est simplement, on a l'impression qu'ils sont chrétiens et disparaissent. Ils s'attachent à des doctrines complètement farfelues. Probablement des non-chrétiens, mais qu'on pense être des chrétiens. Dans 2 Timothée 4, il est dit pareil, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité se tourneront vers des fables. » Nouveau dans les derniers temps. Donc, l'Antichrist apparaîtra après l'apostasie. Donc, avant l'Antichrist et avant le retour du Seigneur, il y aura cette grande apostasie. Huit, Huit. huitième trait de l'Antichrist. L'Antichrist se proclamera Dieu dans le temple. Alors on suit dans le texte, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Avons-nous bien bien saisi le texte L'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Alors certains pensent que ceci devrait être lu de manière symbolique, comme quoi le temple représenterait le siège le plus haut de l'adoration humaine, une place réservée qu'à Dieu. Peut-être. Sauf que pas mal de commentateurs modernes, mais aussi certains pères de l'Église, optent pour une interprétation littérale ici. Car si l'Antichrist est un homme réel... Si apocalypse 13 4 qu'on verra dans quelques instants, explicite le fait que le monde va l'adorer, puisqu'il est Jésus-Christ plus que tout autre, il est tout à fait compréhensible de voir cet homme contrer Dieu et se placer dans le saint des saints du temple juif pour se proclamer lui-même Dieu. Mais, pour que l'antichrist puisse s'asseoir dans le temple juif de Jérusalem, il faut que deux choses arrivent. Et avant 1948, ces deux choses étaient impossibles. Premièrement, il faut que les Juifs soient de retour dans leur pays, ce qui est maintenant le cas. Et deuxièmement, il faudrait qu'ils aient un temple. Ça, ce n'est pas le cas. On en a déjà parlé. Hein. C'est vrai que les Juifs n'ont pas vécu dans leur pays pendant des siècles, jusqu'en 1948. Donc, du coup, cette prophétie, si on la lit juste, elle est maintenant réalisable. Parce qu'ils ont perdu leur temple en 70 après Jésus-Christ, par titre le romain qui a tout détruit, mais il a laissé un mur, et c'est le mur de la lamentation aujourd'hui. Quand les Juifs vont prier contre ce mur, c'est le dernier mur qui reste du temple. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été reconstruit depuis ben ben, Le problème, c'est qu'à l'emplacement aujourd'hui, il existe une mosquée musulmane, le Dôme du Rocher, le deuxième lieu le plus saint pour les musulmans. Alors là, il y a un problème. Alors comment faire On en a déjà parlé. Hein. Deux possibilités la mosquée disparaît, mais là, ça risque de faire une guerre mondiale. d'accord Ou bien, beaucoup pensent que, justement, l'antichrist pourrait, en tant que maître négociateur pour la paix des nations, négocier un accord de paix entre juifs et musulmans en autorisant la construction du temple juif à côté du dôme du rocher. Imaginez, l'œcuménisme à fond, là. Tout le monde serait content, enfin, dans le monde, vous voyez alors, j'en sais rien, mais c'est une idée intéressante. 9. 9. L'antichrist apparaîtra après la disparition de ce qui le retient. On est encore dans deux de ces salutiens verset 5. Donc après qu'il se proclame, enfin, il se proclame Dieu, verset 5. Ne vous souvenez pas ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » Donc Paul dit, « Écoutez, quand j'étais chez vous, maintenant je vous écris cette lettre, mais quand j'étais chez vous, je vous vous disais déjà ces choses. » Verset 6. « C'est maintenant, vous savez, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Paul explique ici qu'il y a dans le monde une force qui existe qui s'appelle le mystère de l'iniquité. C'est une puissance d'iniquité, d'injustice, de transgression, de mal général. Une puissance que nous voyons déjà répandue dans notre société en fait. Mais nous dit Paul, cette puissance d'iniquité sera pleinement répandue lorsque l'impie ou l'antichrist apparaîtra. Alors le verset 7 est intéressant. La raison pour laquelle le mal n'est pas encore à son comble dans le monde et la raison pour laquelle l'antichrist n'est pas encore là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est ce qu'il dit. Celui qui le retient n'a pas encore disparu. Paul nous dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui le retient. Le mystère de l'iniquité de l'Antichrist. Alors c'est quoi Il y a un bon nombre de commentateurs pensent que ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Pourquoi ce serait le Saint-Esprit ben, Le Saint-Esprit est le seul qui a vraiment le pouvoir de retenir le mal. Il est saint, le Saint-Esprit de Dieu. Et si c'est vrai, si c'est ça, comment le Saint-Esprit va-t-il disparaître Il y a beaucoup de commentateurs... Pense que cela se passera par l'enlèvement de l'église juste avant la grande tribulation alors c'est ça, la thèse est celle-ci le jour de l'enlèvement de l'église décrit dans 1 Thessaloniciens 4 13 à 18 lorsque tous les chrétiens du monde, c'est au début des sept ans seront pris en un clin d'œil, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, du, 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 l'enlèvement l'enlèvement c'est que tous les chrétiens authentiques en un instant disparaissent des millions en un instant ça, c'est l'enlèvement Eh bien, dans ce sens-là, quand tous les chrétiens du monde disparaissent en un clin d'œil, le Saint-Esprit disparaît aussi dans le sens, que bien, hein, dans le sens qu'il n'agira plus au travers des chrétiens pour restreindre le mal comme il le fait encore de nos jours, les hommes pourront encore se convertir, car le Saint-Esprit sera un actif dans la conversion des hommes, un petit peu comme dans l'Ancien Testament. Mais c'est dans Acte 2 où le Saint-Esprit est venu pour rester dans l'Église. Mais une fois que l'Église disparaît, ben le Saint-Esprit revient à une manière d'agir qu'il agissait dans l'Ancien Testament. Donc, est-ce que c'est ça la chose qui le retient Comme je dis, certains le pensent, c'est ce que je crois, mais comme je dis hein, sur presque tout, c'est ce que je crois. On verra bien. 10. Vous êtes encore avec moi Ça va, là 10. Mmh. 10. L'antichrist agira par la puissance de Satan. Regardez verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça ne va pas être plus clair. Vous savez, c'est ce que j'aime avec la Bible. Vraiment, moi, là, je suis un petit euh, à côté. Ce que j'aime avec la Bible. Alors, bien sûr, vous dire ouais, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair, mais beaucoup est très clair. Beaucoup est très très clair. Là, ça ne peut pas être plus clair. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il va tout simplement être possédé par Satan. On le verra dans Apocalypse 13, 2. Onze. L'Antichrist aura le pouvoir, tenez-vous bien, de faire des miracles. Le pouvoir de faire des miracles. Verset 9. L'apparition de cet api se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et Apocalypse 13 dit la même chose. Il opère de grands prodiges et il séduit toute la terre par ses miracles. Alors le mot miracle, dynamei, parle de la puissance derrière le miracle, une sorte de dynamite. Le mot signe, c'est l'effet significatif des miracles. Et prodige, c'est l'attitude d'admiration que suscite le miracle. Wow et le but des miracles, on le voit au verset 10, c'est de séduire le monde vers l'antichrist. Et ajouter à cela, le verset 11 et 12, regardez, c'est incroyable. Aussi Dieu, non, c'est Dieu qui agit ici, leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. À ajouter à tout ce que va faire l'Antichrist et Satan, il y a une intervention surnaturelle de Dieu qui, dans ces versets, renferme les gens dans leur incrédulité pour qu'ils s'égarent encore plus dans leur, dans, leur, dans leur erreur de mensonge. C'est comme dans Romains 1. Dans Romains 1, Dieu dit, tu veux pécher Ok, vas-y. Et Dieu les laisse. Tu veux, tu veux continuer à pécher Tu veux continuer à te rebeller contre Dieu Ok. Et puis à un moment donné, bah, il donne et il te donne. Et là, il te renferme. Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est incroyable Pourquoi est-ce qu'il fait ça Parce qu'au verset 10, ils n'ont pas cru à la vérité. Dieu juge. Vous savez, on est dans un monde de, d'amour et de grâce dans, dans l'Église. On oublie que Dieu juge. Et le, le livre de l'Apocalypse, si, si ça fait quelque chose, ça, ça nous fait ressurgir, ressurgir la doctrine du jugement de Dieu contre le mal et le péché. Eh bien, Dieu juge ici. Il juge les incrédules. Il les calme dans leurs incrédulités. Et au verset 12, ils seront condamnés. Écoutez bien, petite parenthèse. Ceci doit vraiment nous faire réfléchir profondément sur le mouvement chrétien aujourd'hui des signes, miracles et guérisons. Il y a des milieux où ils prétendent que les signes, les miracles et les guérisons, c'est bon aujourd'hui que que Dieu te doit quelque chose. Dans ce domaine. Bien aimé, un miracle n'est pas la preuve absolue que le miracle vient de Dieu. C'est la preuve. Satan le pouvoir faire des miracles. L'Antichrist fera des miracles. Le faux prophète, on le verra tout à l'heure aussi. Et il est possédé par Satan. Et il a le pouvoir de faire des miracles. Ça fait réfléchir dans Apocalypse 16, 13 à 14. « Je vois sortir de la gueule du dragon, ça c'est Satan, de la gueule de la bête, l'antichrist, on y reviendra, et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. » C'est quand même incroyable ce sont des démons qui ont le pouvoir de faire des prodiges. Notre standard de vérité, mes amis, c'est jamais un miracle. Jamais. Alors, Jésus a fait des miracles, les apôtres ont fait des miracles. On n'est pas anti-miracle. Dans Jacques 5, il a dit que quand quelqu'un est malade, on peut prier pour cette personne, ouindre lui de cette personne et Dieu peut la guérir. Dieu peut guérir miraculeusement, on est d'accord mais le miracle en lui-même ne prouve rien. Ne prouve pas que ça vient de Dieu. Non, notre standard de vérité ne sont pas les miracles, ni les émotions, ni l'expérience, mais quoi La parole de Dieu et à rien d'autre. Et si tu suis les mouvements des miracles, attention, rien ne prouve que les miracles que tu pourrais potentiellement voir sont même de Dieu. Il faut écouter la doctrine qui est prêchée. Alors, tenez-vous bien. Si vous voulez voir le miracle des miracles de Satan, c'est le prochain point. Point 12. Alors, on est point 11 ou point 12. 12 L'Antichrist mourra et ressuscitera. Alors, avec ça, je vous invite à aller à Apocalypse 13. Apocalypse 13. Ça va, vous êtes encore avec moi Excusez-moi là, j'ai appris ma technique. Alors, on est dans Apocalypse 13, chapitre consacré à l'Antichrist, verset 1. Jean écrit Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, dix diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Alors juste pour le contexte, la bête, et ça on le verra au fur et à mesure qu'on avance, c'est l'antichrist. Rappelez-vous, la bête c'est l'antichrist, ça va devenir évident dans dans le chapitre. « Les dix cornes et les sept têtes. » Alors, ceci semble correspondre à Daniel 7, où nous avons conclu que l'Antichrist surgirait d'une Europe réunifiée qui avait dix rois à sa tête. L'Antichrist, en tant qu'onzième leader, allait destituer trois de ses rois pour en laisser que sept. Et il monte de la mer, certains suggèrent, selon Apocalypse 17, 15, ce qui est quand même assez intéressant. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc on a l'impression que la mère ici, duquel sort l'antichrist, serait une représentation des peuples païens, donc les non-juifs. Certains concluent que ceci montre que l'antichrist sera païen, donc un non-juif. Au verset 2, il est comparé à un léopard avec des pieds comme un ours et une gueule comme un lion. De nouveau, ces trois animaux apparaissent dans Daniel 7 et représentent trois empires successifs. successifs. Ceci veut dire peut-être... Peut-être que l'antichrist va s'inspirer de ces trois empires pour mener le sien. Alors, regardez maintenant la deuxième partie du verset 2. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors bien sûr, la question se pose, qui est le dragon Facile Verset 12. Verset 12. Verset 11. Puis, je, 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est pas là que je cherchais. 12-9, excusez-moi. Oui, à 12-9, c'est pour ça que je me trompais. 12-9, verset 9. Oui, voilà. Et il fut précipité le grand dragon, le serpentien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc le dragon, c'est qui Ben, C'est Satan. C'est Satan. Donc, verset 2 du chapitre 13 Le dragon lui donna sa puissance, donc Satan lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité exactement ce qu'on vient de voir dans 2 Thessaloniciens 2 et verset 9. Alors c'est ici que maintenant nous avons ce douzième point qui apparaît, qu'il va ressusciter des morts. C'est à partir du verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et l'obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et le verset 14 encore, on apprend, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc, on réunit ces informations, apparemment, Une des choses qui va donner à l'antichrist une grande crédibilité, c'est qu'il va être blessé mortellement, donc vraisemblablement à mort, mais il va guérir, nous dit le texte. Et le verset 17 suggère qu'il aura été tué par une épée. Donc, l'antichrist est là, adulé et adoré par le monde, soudainement, il meurt par une épée, on ne sait pas comment, pourquoi, mais il se rétablit, donc il ressuscite, ou il est guéri, le texte nous dit. Et là, l'effet de sa résurrection est total, la terre entière le suit aveuglement. Ça, c'est intéressant. Hein. Satan a toujours été le grand copieur de Dieu. Ben, Satan, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait que l'Antichrist meurt et ressuscite. Ça vous rappelle quelqu'un ça C'est incroyable, il copie. Et ça marche Écoutez, les sectes, mes amis, les sectes, c'est compliqué parce qu'ils ont toujours assez de vérité pour semer la confusion. Ils sont bons. Ils sont bons, ces groupes. Il y a toujours assez, assez de vérité pour te dire « Attends, mais ça colle quand même un peu. » C'est là où il faut creuser, creuser, creuser. Et c'est ce que les gens dans le monde vont se dire avec leur Ils regarde, le regarde, ils ressuscitent. Il doit être bien fait des miracles. C'est positif. 13, 13 point. L'antichrist sera adoré par le monde entier. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon. Leur dragon, c'est qui Satan. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête donc, ils adorent le dragon, Satan, et ils adorent l'antichrist en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle wow ?» Ils sont complètement euh, pris par cette puissance, par cet éclat de l'antichrist. il verset 8 « Et tous les habitants de la terre... » l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Tous les habitants de la Terre vont adorer Satan et l'Antichrist. Ce sera un culte. Et par ce biais, ils se distingueront des véritables chrétiens. Écoutez, ça me rappelle un petit peu l'Empire romain, vous ne trouvez pas L'Empereur était considéré un dieu et on l'adorait. On l'adorait comme un dieu. Mais on revient en arrière. 14. 14. L'Antichrist blasphèmera Dieu ouvertement. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. C'est intéressant, hein Il blasphème Dieu, le temple et les chrétiens qui sont au ciel. Ouvertement. Avec des paroles arrogantes. Alors il y a un petit détail, qu'il ne faut pas manquer ici. Au verset 5, il dit qu'il lui fut donné une bouche. Il lui fut donné le pouvoir. Verset 7. Il lui fut donné le pouvoir de faire la guerre au saint. Il lui fut donné l'autorité. Alors c'est intéressant. Qui donne cette autorité à l'Antichrist Alors au verset 4, certainement que Satan donne à l'Antichrist son autorité, parce que c'est ce qu'il dit. Mais ici nous voyons que Dieu est au-dessus même de Satan, n'est-ce pas Si Dieu n'avait pas donné la puissance à Satan d'avoir cette autorité, il ne l'aurait pas. C'est exactement comme dans Job 1, verset 6. Satan vint, alors les fils de Dieu, les anges, vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Satan va parler avec Dieu au ciel. Donc il a accès à Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel de ne pas parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est, en, tout ce qui est à lui Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et là, le verset 12, est étonnant. « L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et là, il commence à tabasser Job. Vous voyez ce qui est intéressant ici C'est que Satan ne peut pas agir à moins que Dieu le lui autorise même dans l'Apocalypse 13, Ni Satan, ni l'Antichrist ne peuvent agir en dehors des paramètres de la providence de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, mes amis, c'est que Dieu a un plan, il me dit, ouais, mais je ne comprends pas, ça fait peur et tout ça. Je dis, non, non. Écoutez, voilà le plan de Dieu. Dieu a tout prévu, il a dit, écoutez, voilà, je l'écris dans un livre et je vous le donne. Alors, lisez-le. Alors là, on est en train de lire ce qui va arriver plus tard. Alors, moi, je me dis d'un côté, waouh, c'est affreux, mais de l'autre côté, honnêtement, je lis ça, je me réjouis. Je me dis, mais c'est trop génial. Dieu nous a écrit tout ça, c'est clair. Si vous avez peur, lisez. Si vous pensez que, waouh, ouais, que je vais faire Ben, lis, lis, regarde ce que la Bible te dit de faire. et te dit, repends-toi, viens à Christ, et comme ça, tu auras la paix, même dans la galère. Alors oui, moi, je me réjouis, je me dis, mais c'est, c'est incroyable, c'est une occasion de parler aux gens, et de leur dire, mais viens à Christ, avant que tout ça, ça tombe dessus. Quoi. S'il vient à notre époque. Mais ça, moi je me réjouis dans le plan de Dieu et la parole de Dieu et la providence de Dieu. Je ne me réjouis pas en Satan, je ne me réjouis pas au démon, je ne me réjouis pas à toute la galère qui va se produire ici. Je ne me réjouis pas de tout ça, hein. mais je vois que Dieu contrôle tout. Et ça, ça me réjouit. C'est 15. 15. L'antichrist se déchaînera pendant 42 mois. Verset 5 et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça fait combien d'années, 42 mois 3 mois et demi. 12 mois, plus 12 mois, plus 12 mois, 3 ans, plus 6 mois, 3 ans et demi. 3 ans et demi. On a déjà vu ce chiffre dans Daniel 9. Donc l'antichrist, au début des 7 ans, fait une alliance de paix. Puis au bout de 3 ans et demi, il rompt l'alliance, se proclame Dieu dans le temple et commence son règne de terre. 16. 16. L'antichrist fera la guerre aux chrétiens. Verset 7. Il lui fit donner l'affaire de la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Verset 10. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée, car... Ici, la persévérance et la foi des saints. Donc l'antichrist s'engage à une destruction systématique des chrétiens dans le monde entier. Il est Jésus, il est antichrist, il est Jésus, et il est est tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Mais nous voyons même que dans cette barbarie, la providence de Dieu est là. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, si un chrétien est capturé ou tué, c'est sa destinée, le texte nous dit. C'est destinée. Ça, je trouve ça absolument génial. C'est le verset 10. Hein. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il est en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, c'est, 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 c'est même. Écoutez, même ma mort est réconfortante. Je me dis, si un jour je dois être capturé, ou si je dois être tué, alors bien sûr, humainement, j'ai la trouille, Je, je j'ai, pas envie moi, j'ai pas envie d'avoir mal. Pas la douleur. Même, je sais pas, même une aiguille, moi, quand ils me prennent du sang, là, je, je, c'est pas mon truc, quoi. d'accord okay. Alors moi j'ai peur, honnêtement, du, euh, du, du, de sentir le couteau qui va peut-être rentrer en moi, ou je sais pas une balle qui te... Ça j'aime pas. Mais, mais le fait de mourir, quelque part je me réjouis. Quoi. Moi je me réjouis parce qu'à l'instant, je vois que je me retrouve avec le Seigneur. Donc c'est juste ce petit passage entre maintenant où tout va à peu près bien dans ma vie, Aïe, 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 tac, et je suis avec le Seigneur. Voyez-vous C'est ça qu'il est en train de dire ici. On est destiné, on est destiné même à notre mort. Donc un chrétien, il a une perspective complètement différente que les autres. Même sur la mort. C'est intéressant, hein, par l'épée ici, ils vont être tués par l'épée. C'est vrai que ça nous fait penser à Daesh ces dernières années, mais on a vu, moi, j'ai jamais regardé tout ça, mais des décapitations en live, quoi, d'accord Bah, c'était ça. Ça, ça, ça être ça. Ça va être planétaire. Planétaire. Ah, ça, ça va être brutal. Hein. 17. J'ai eu un autre message avec 18 points, il y a des années en arrière. Je vais le dépasser aujourd'hui, d'accord. Première phrase, c'est le plus long. Plus de points de toute ma vie aujourd'hui, d'accord On est à, 10, on est où On est à 17. L'antichrist sera accompagné d'un faux prophète. Alors, là, tenez-vous bien, ça devient vraiment intéressant, d'accord Aïe, 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 aïe. Donc, il y aura l'antichrist, il y aura Satan l'antichrist, et maintenant, il a un collègue qu'on appelle le faux prophète. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui Alors, il dit euh, au, au verset... 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, il ressemblait à un agneau, mais il était possédé par Satanique aussi, parlait comme un dragon, comme Satan. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur lui Premièrement, son nom. Chapitre 19, verset 20. Il est dit ceci, « La bête fut prise et le faux prophète qui avait fait devant elle ses prodiges. » Donc le faux prophète. C'est un faux prophète. Un faux prophète. Donc, c'est comme une sorte de fausse trinité. Satan, l'antichrist, le faux prophète. Deuxièmement, il parlera comme Satan. Je crois qu'il y a deux points. Tac, il y a encore un. Tac, voilà. Il parlera comme Satan, verset 11. Puis je vais vous monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, il parle comme Satan. Troisième chose qu'on apprend de lui, il aura une grande autorité, verset 12. « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » On voit très bien qu'il parle de l'Antichrist, d'accord Donc, il aura une grande autorité, et c'est lui qui oblige toute la terre à adorer la première bête, l'Antichrist. Donc le faux prophète, c'est lui, prophète, un faux prophète, Donc, c'est un homme religieux qui lui va réussir à, 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 à diriger la planète entière à adorer l'Antichrist. Ensuite. Il fera aussi des miracles, verset 13. Il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Pas rien. Élie avait fait ça. Élie, il copie. Tout ce qu'ils font, c'est de copier. Mais Ils ont un pouvoir incroyable. Et là, ça, ça, wow, il fait descendre du ciel du, 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 du feu de la, du ciel, tout le monde va être bouche bée. il séduit les gens de la terre par ses prodiges, verset 14 et séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête alors écoutez le prochain truc qui est vraiment bizarre le prochain truc, il crée une image de l'antichrist pour qu'il soit adoré donc il y a l'antichrist mais là il fait créer une image une idole, une sorte de statue de l'antichrist le prochain point. Alors, nous ne connaissons pas la nature de cette image. Une statue, une image, est-ce que c'est informatique Pourquoi informatiser Parce que le texte nous dit que le faux prophète anime l'image de la bête. Regardez, verset B, euh, 14. Il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'esprit qui vivait, et qui vivait, et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soit tués. Donc c'est intéressant, il anime cette image de la bête afin qu'elle parle, donc cette image parle et elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas la bête soient tués. Donc, si si tu n'adores pas la bête ou la statue, tu es tué. Alors, cette image de la bête est mentionnée en plusieurs chapitres. 14-9, 14-11, 15-2, 16-2, 19-20, 24. Donc, c'est assez fréquent. C'est un mystère. Est-ce que ce sera une statue réelle qui parle par un sort de miracle Ou est-ce que ce sera une sorte d'immense hologramme ou quelque chose du type Ou bien une sorte de robot qui parle Quoi qu'il en soit, les gens de la planète entière seront convaincus et subjugués. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Daniel. C'est exactement ce qui s'est passé dans Daniel 3.1. Le roi Nebuchadnezzar fait une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu vos vos mesures. Mais une coudée, c'est 65 cm. Donc, la statue qui a érigé Génébuchadnezzar, était de 40 mètres de haut. Et il dresse ça dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et verset 4, un héros à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterum de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous, vous prosternerez, vous adorez la statue, D'or qui a élevé le roi Nabucodonosor? quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Donc il dit, prosterne-toi devant la statue, sinon tu meurs. Alors j'étais regardé sur internet et j'ai trouvé une statue de la même taille, regardez. La statue de Mao Zedong en Chine aujourd'hui, 40 mètres de haut. Elle existe aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est la statue de l'Antichrist. Je dis simplement, ça vous donne une idée de la statue qui existait, que que, que Nebuchadnezzar a fait ériger dans Daniel. Daniel, D'accord Et donc, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y aura une statue, quelque chose, où les gens vont devoir adorer. Alors, le problème... J'essaie de laisser vite que je peux, d'accord, pour ne pas dépasser, mais ça devient vraiment intéressant. Le problème est celui-ci. Comment mettre à mort toutes les personnes qui refusent d'adorer la bête, d'adorer la bête et l'antichrist Parce que ça veut dire qu'ils vont vouloir mettre à mort tous les chrétiens de la planète. Alors, aujourd'hui, il y en a 640 millions, hein. selon l'historien et le chercheur au CNRS. Ils disent qu'il y a environ 640 millions de protestants évangéliques. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres chrétiens à droite et à gauche, mais c'est, pour les mathématiques, c'est plus simple. Disons qu'on est 640 millions dans le monde. Comment tu fais pour tuer 640 millions de personnes c'est Pas facile, ça, quand même. Surtout sur la planète entière. Hitler a trouvé un système de chambre de gaz pour tuer 6 millions de juifs, mais comment tuer 640 millions de personnes Eh bien, la réponse nous est donnée au verset 16 et 17. Pour être efficace, il faut repérer, puis arrêter, puis juger, puis tuer ces chrétiens. Comment va-t-il faire ben Regardez, on est dans Apocalypse 13, verset 16 et 17. Tenez-vous bien, c'est incroyable. Elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, c'est le prochain point. Il va il va mettre, non, il va mettre une marque, c'est ça, voilà. Il va imposer une marque physique sur chaque habitant de la terre pour affamer ceux qui ne l'adorent pas. Ils vont les affamer. Comme un sorte de siège qu'ils faisaient à l'époque. Tous les habitants de la terre reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Pourquoi Afin de permettre ou arrêter les gens d'acheter ou vendre. Sans la marque, tu ne peux rien faire. Et regardez le verset 18. Ceci, c'est ici la sagesse Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est de 666. Alors, quelques pensées sur cette marque. Qui va recevoir cette marque Tout le monde. Il fallait trouver un moyen pour trier les adorateurs de la bête et les non-conformistes. Cette marque est la réponse. Personne n'échappe au tri. Ceux qui reçoivent la marque pourront être en sécurité pour l'instant. Pour l'instant. Et ça c'est important. Parce que dans le chapitre 14 et verset 9, et un autre, un troisième ange les suivait, disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, <coughs> il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée... De leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, c'est temporaire, et verset 2 du chapitre 16, le premier Allah, il versait la coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, qui adorait son image. Donc, ceux qui reçoivent la marque, pour l'instant, ils disent « Wow !» Super, je peux acheter, je peux vendre, je suis ok, cool. Mais juste après, ils vont être jugés par Dieu pour avoir accepté cette marque. Alors c'est quoi la nature de cette marque Alors il a dit, sur la main droite et sur le front. Le grec parle d'une marque comme un tatouage, ce serait une marque visible, ou bien à l'œil nu, ou bien électroniquement. Nous savons, nous savons aujourd'hui que les puces électroniques peuvent être implantées sous la peau. Mais pourquoi la main droite et pourquoi le front Bien, ces deux parties du corps sont quasi incachables pendant l'hiver. Ce sont les seules deux parties du corps qui sont exposées facilement vues ou contrôlables. Mais quel est le but de cette marque Le ben, tulle est non conformiste. Ben, comme j'ai déjà dit, hein, ceux qui ne l'ont pas ne pourront pas acheter ni vendre. Écoutez, vous serez, nous serons, ils seront repérés facilement. Un homme qui vivait en Bulgarie sous le communisme a dit ceci, je cite, vous ne pouvez pas concevoir que dans la Bulgarie, le communiste, le pire instrument de persécution jamais inventé par l'homme fut cette innocente carte de rationnement. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre quoi que ce soit sans référence à cette innocente petite carte. Et s'ils le veulent, ils peuvent vous faire mourir de faim, ou bien s'ils le veulent, ils peuvent vous déposséder de ce qui vous appartient, car vous ne pouvez ni échanger quoi que ce soit, ni vendre, ni rien acheter sans cette carte. Mais vous dites, mais comment est-ce que c'est possible de construire un système d'une telle taille à une échelle mondiale qui pourrait régler même au plus petit des commerçants qui peut acheter et qui peut vendre Écoutez, franchement, c'est presque fait. Chaque fois que je prends ma carte bancaire et je vais au distributeur, je mets ma carte, je mets mon code secret et d'habitude de l'argent sort. Ting, 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 vous faites pareil, n'est-ce pas Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'y aller, vous faites le code et, si... et il y a une croix rouge je dis non, votre carte n'est pas je dis, c'est quoi cette histoire mais ouais, elle est bonne. Alors tu essayes, tu vas changer de machine, tu essayes, Ça ne marche pas. Alors nous, j'ai une carte américaine. Alors quand ça arrive, je prends mon téléphone et j'appelle le numéro magique euh, sur la carte. Il y a quelqu'un aux états unis qui répond. 24 heures sur 24. Hello? je dis, oui, bonjour, écoutez, je suis devant ma machine. La carte ne marche pas. Alors elle me pose des questions pour vérifier mon identité. Puis elle dit, oui, d'accord. Elle pousse un bouton là-bas et paf, ça remarche. Et je me suis toujours dit, mais c'est quand même dingue. Mon argent mon argent est contrôlé par une femme que je ne connais absolument pas, quelque part aux États-Unis, j'ai aucune idée où, mais vous vous rendez compte quand même qu'on que, que est déjà grandement contrôlé quelque part par des gens quelque part. Alors j'utilise quand même ma carte, il y en a besoin, d'accord, mais tout ça c'est pour montrer qu'on y est aujourd'hui, on peut créer des systèmes de ce genre pour réglementer tout ça. Oui, mais mais comment faire pour aller où nous sommes aujourd'hui dans un monde électronique et ce qui est présenté dans Apocalypse 13 Parce qu'il faudrait maintenant un ordinateur planétaire avec toutes les données du monde. Là, on n'y est peut-être pas encore tout à fait, sauf que Facebook a déjà 1,7 milliard de comptes. 1,7 milliard de comptes. Donc, gentiment, on arrive vraiment à un système mondial. Tenez-vous bien, on est prêt pour la vidéo Regardez, c'est pas long, BFM TV, c'est une, une chaîne d'annonce de, 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 d'information 24h sur 24, c'était en juin 2017, 2018 de l'année passée. Regardez, c'est incroyable, puis ensuite je, je reviens, je conclue.
1: Anthony. Salut, salut, Caroline, salut, Ronald. Une puce électronique sous la peau, bientôt pour tout faire ouvrir la porte de son magasin, payer, euh, garder son billet de train. Ça se passe en Suède. Exactement. En Suède, il y a 3000 bon personnes. Là, qu'on appelle, Oui, très beau pays, qu'on appelle des body hackers qui se sont fait implanter mmh. entre le pouce et l'index un petit implant, une puce électronique, c'est ça, hein, de la taille d'un grain de riz, alors c'est juste une petite piqûre, ça, ça prend quelques mal. secondes, ça fait un petit peu mal apparemment, ah. ça pique un ah, petit peu, le enfin c'est pas, ah. très, c'est pas très violent, et après on peut faire tout ce que fait euh, cette euh, jeune dame, donc elle peut par exemple badger à la salle de sport, par exemple directement c'est avec ce petit implant, mmh, elle peut aussi euh, payer au restaurant, utiliser ah, pour ça, pour ça comme une carrément. carte de fidélité au supermarché, hein. elle peut aussi dans le train s'en servir comme billet de transport, la SJ qui est l'équivalent de la SNCF, en Suède, accepte maintenant ces implants comme billets de train, c'est-à-dire qu'on a juste, quand le contrôleur passe, on approche sa main, bip bip, et le ticket est validé. Non, je ne voulais pas vous taper, je voulais juste, je me, voulais faire juste faire, me faire contrôler. Je voulais juste me faire contrôler, voilà. Sympa. Ah, vous voyez, alors c'est, c'est, la question derrière, c'est est-ce euh, est est que le jeu en vaut vraiment la chandelle C'est-à-dire, est-ce que vraiment les applications qui sont disponibles aujourd'hui, le petit confort qu'on gagne parce qu'on n'a plus besoin de sortir sa carte, on n'a plus besoin de sortir son smartphone, vaut le fait de, de se faire mm. implanter quand même quelque chose dans la main Sachant qu'il y a quand même des conséquences, on ne connaît pas les conséquences, y compris médicales, hein, du fait d'avoir un corps c'est étranger vrai. comme ça des euh, pendant des mois et des mois. Ça arrive enfin, des, des gens, gens ont l'air assez contents, ces, ces body hackers. Moi, je ne le ferais pas. Je ne peut pas me taxer de technophobie mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Ce que je ne ferai pas, bon, ferai pas non plus, hein. c'est ce que proposent certaines entreprises et leurs salariés. Oui, bah, même chose en fait, c'est le même principe. Vous avez des entreprises en Suède, en Belgique, aux états unis aussi qui commencent à proposer à leurs salariés eh bien, de se faire implanter une puce à la place de leur badge d'entreprise. C'est-à-dire que pour le badger... Il sera plus petit que notre badge. Là, oui, c'est sur le front le... <rire> ou... ou à l'intérieur du bras. Donc le même principe, et c'est-à-dire qu'avec ce... cette petite puce électronique, on peut badger à la photocopieuse, on peut oh, payer son café, bien. ou son oui, matches, voilà, le voilà, le badge de Ronald. C'est <coughs> dans la main, il ouais, faut avoir des bonnes mains. Aussi avoir des des bonnes mains ouais. Donc la petite puce électronique. Et là, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le dernier exemple en date, c'est une entreprise, une PME américaine, qui a proposé ça à ses 80 salariés. Il y en a 50 qui ont accepté. Ça me paraît énorme. Je pense que dans la rédaction, je ne pense pas qu'il y aurait les deux tiers des, 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 des gens non. qui accepteraient quand même. Ouais. PME, petite et moyenne entreprise, hein, je précise, c'est important. Bien. En France, on attendra un peu. Oui, en France, ça va attendre un petit peu, parce que notamment la CNI, la Commission Nationale Informatique et Liberté regarde ça de près. Ça fait longtemps qu'ils s'y intéressent. En 2013, ils ont jugé que ces implantations de puces sous la peau étaient tout à fait disproportionnées. Mais cela dit, il y a beaucoup de, de body hackers qui voient le potentiel à long terme, oui. puisqu'on pourrait par exemple se faire intégrer son passeport ou ses données de santé au cas où on ait un accident. Là, on peut voir un, un intérêt réel pour ces technologies qui, autrement, me semblent plutôt relever du gadget pour l'instant. Ouais. On, on va attendre ah. on ouais. quelques années,
0: quelques dizaines d'années. On va aller en Suède. Mm. Merci Anthony. Plutôt bluffant, vous ne vous trouvez pas C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on doit avoir peur ou est-ce qu'on doit se réjouir J'en sais rien, d'accord Mais Moi, je suis vraiment content que je suis chrétien, c'est tout ce que je peux vous dire, d'accord Alors, écoutez, on veut juste terminer, parce que ça c'est vraiment important. Euh, le prochain pont, on est où là On est euh, ouais, on, encore plus haut encore plus haut, voilà, après la statue, d'accord. Alors, la dernière chose qu'on ne veut pas négliger, c'est le verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Donc cette fameuse barque que les gens vont recevoir est liée d'une manière ou d'une autre au numéro 666. Alors, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi Alors j'ai essayé de regarder ça. Donc Apocalypse 13, 18, c'est celui qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est de 666. Donc ce qui si est intéressant, c'est qu'il faut qu'on ait de l'intelligence, donc de la sagesse, et on a le droit d'essayer de calculer. Il nous invite à calculer, mais avec beaucoup d'humilité. Et vous allez voir pourquoi, d'accord Alors, prochain slide, la, g- la gémetria hébraïque, d'accord c'est une forme d'exégèse qui donne des valeurs numériques aux lettres de l'alphabet hébreu. Avec certaines valeurs, on peut trouver des résultats surprenants lorsqu'on additionne les lettres. Je vous donne un exemple. La prochaine slide, là vous voyez euh, l'alphabet hébreu à laquelle on a donné des chiffres, des valeurs. Ça c'est ce qu'on appelle la géometria. D'accord Alors si vous faites ça, prochaine slide. Le nom César Néron écrit Kaysar Néron. Si écrit avec la terminaison hébraïque comme Jean le fait avec d'autres noms dans l'Apocalypse comme Abaddon, Apollyon et Armageddon, cela donne un résultat numérique plutôt intéressant. D'accord Alors, regardez la prochaine slide. Voilà. Néron égale 666 avec la géometria hébreu. Prochain. Les Romains n'utilisaient que six chiffres pour compter. C'est intéressant que les six chiffres additionnés ensemble donnent 666. Alors, si, est-ce que vous saviez que si vous prenez les chiffres, en, maintenant en nos chiffres, 1 à 36, et vous les additionnez tous ensemble, on a 666. Alors maintenant, on va donner des valeurs un petit peu aléatoires. Si, par exemple, A est 100, B est 101, C est 102, D 103, et on continue comme ça, alors, regardez le résultat surprenant. Prochain, voilà. Hitler, Hitler égale 666. Prochain. Si A égale 6, B égale 12, C égale 18 et D égale 24, de nouveau, c'est aléatoire. hein. Eh bien, le résultat, alors Kissinger, c'était le... Comment on appelle ça Le le secrétaire d'État américain pendant les années. Mais ça, je trouve intéressant, le prochain. Computer, égale 666. D'accord. Et encore le prochain. Ça, je trouve moins bonheur, parce que j'ai rencontré ma femme à New York, d'accord. Alors, les Romains, prochain slide, utilisaient que six chiffres pour compter. Le V a remplacé le U, d'accord. Et donc tout ce qui n'est pas compté, est valeur zéro. Alors le résultat qui fut le plus bluffant pour Martin Luther lors de la réforme est celui-ci. Le pape. D'accord Vicarius filii Dei additionné égale 666. Vicaire, le fils de Dieu. Vicaire veut dire représentant du fils de Dieu et c'est comme ça qu'on appelle le pape. Montrez d'une autre manière. Prochain slide. On le voit comme ça. Alors, je termine. Prochain slide. Voilà, numéro 18. L'antichrist. Après tout ça réunira ses troupes pour la bataille d'Armageddon. » Eccalyphe 16, verset 13. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à l'éconnuie, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. » On regardera le détail quand on y arrive. « Voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements. » afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et là, Jésus reviendra à ce moment-là, et c'est le dernier point numéro 19. L'antichrist sera jeté dans l'étang de feu, chapitre 19 et le verset 20. Donc il y aura cette monstre bataille Armageddon, Jésus bien sûr va gagner, verset 20, et la bête, donc l'antichrist, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels avaient été séduits ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. L'antichrist, au bout des sept ans, sera enfin détruit, brûlé, pour l'éternité, en enfer. Et ça, les amis, ce sera le début du royaume de Dieu sur terre. Mais ça, on verra tout ça quand on y arrive. Alors, c'était un peu un gros morceau, hein, ce matin, mais là, on a fait l'antichrist. Avec nos 19 points, je crois que c'est mon record de tous les temps. Euh, j'avais 18 avant, mais jamais 19. D'accord Bon, là, il faut, quand j'en trouve un, pour 20 points. Mais vraiment, je ne sais pas comment vous réagissez à tout ça. que moi je laisse le Seigneur travailler dans vos cœurs. Vous avez entendu beaucoup aujourd'hui. Seigneur, bon, on va tout se lever, on va tout se lever. Puis, euh, on va juste remercier le Seigneur et, et prier. David, tu veux venir clôturer euh, Seigneur, vraiment, quel euh, plaisir de pouvoir parcourir la parole de Dieu comme nous l'avons fait ce matin. On a vu deux chapitres vraiment importants, Seigneur, 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13. Et Seigneur, oh, je te remercie pour les chants qu'on a chantés tout à l'heure. Exaltez celui qui est sur le trône, Seigneur. Oui, nous t'exaltons, Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes en fait saints et saufs. Oui, il y aura peut-être persécution, mais Seigneur, nous savons ce qui nous attend éternellement, Seigneur. C'est la gloire du ciel dans ta présence. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, eh bien... Eh bien, c'est dramatique et je te prie que si quelqu'un ici ce matin ne te connaît pas, qu'il ne quitte pas ce lieu sans avoir compris le salut en Jésus-Christ et donner leur vie à celui qui peut vraiment les sauver. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour toutes ces choses. Et bénis cette semaine devant nous, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à vous. Merci pour votre patience. et